1: En examensfest någonstans i Sverige. Jilanger hänger i taken och champagne fyller glasen. Hundratals människor är samlade och en av dem är Lena. Hon har kommit hit tillsammans med sin partner Peter.
0: Jag vill ju att mina vänner skulle tycka om honom. Jag vill ju att vi skulle vara ett normalt par.
1: De är stiliga, uppklädda. Han lite timid och vänlig. Hon väldigt social, sprudlande. Utåt sett Ett perfekt par.
0: Man blir ju bäst på att spela. Liksom.
1: Vad ingen på festen vet är att Lena spelar ett spel. Hon gör allt för att täcka upp det som hon inte vill att någon ska se.
0: Det är en väldigt tomhet. Därför att Det blir någonting som inte är äkta och du är väldigt rädd hela tiden för att fasaden ska rämna.
1: Hon pratar bara med tjejer. Hon svarar genomgående bra på frågan hur mår du? Hon ler fast det tar emot.
0: Och sen hängde jag ju mest med honom.
1: Plötsligt försvinner Peter ur lokalen. Lena säger snabbt hejdå till sina vänner och följer efter. De åker i tystnad under taxiresan hem.
0: Och sen... När vi väl var hemma i hans radhus så var han så förbannad. Så jag och han knuffade ner mig för en trappa.
1: Det här får ingen veta. Inte på flera år. Istället kommer Lena nästa gång hon träffar sina vänner att berätta att de gick hem från festen för att Peter var trött.
0: Jag var ju tvungen liksom att precis överallt. Så det, jag levde ju dubbelliv mot barnen, min exman, mina vänner. Och, och det här sättet att agera det, det går på autopilot sen. Det är ingenting man nästan tänker på. Och så har man massa ursäkter som för att man lever det här dubbellivet som inte är äkta.
1: Från Banda för Podmyn det här är dubbel liv. Jag heter Hugel Vett och Rika Svensson berättar Lenas historia.
2: Hej! Hallå. Välkommen! Tackar, tackar! Tack, alltså jag har varit på
0: skid. Jag, jag, jag hoppas att jag inte luktar svett.
2: Lena öppnar dörren till sin lägenhet i full längdskidstads. Funktionskläder med vindtät yta. Hon luktar inte svett och lägenheten är tjusig. Det är högt i tak och trädgård överallt. Jag har till kaffe. Eh, jag tränar lite kaffe. Mm. Men då tänker jag att vi kan börja liksom från början. Alltså kan du beskriva första gången ni träffades? Det var i juni någon gång. Året är 2006 och Lena är 41 år gammal. Hon har nyligen gått igenom en skilsmässa med sina barns pappa och nu sitter hon förväntansfull på ett café. Solen skiner, det är en ljummen sommarkväll och hon väntar på den man som hon haft kontakt med på en datingsajt under våren.
0: Han är lång, han hade sprängt hår och så hade han ju... Eh en kortarmad rut i skjorta och jag, han kom i någon sån här mustang och jag tyckte väl att han var lite...
2: Ja, inte helt självklart Lenas typ men hon längtar efter något nytt och hon är redo att lägga hjärnan åt sidan, att följa hjärtat.
0: Skit i dina fördomar jag hade levt ett ganska konservativt liv och tänkte att nej men vad fan gå bara på dina känslor
2: Han heter Peter han är spännande, gullig och annorlunda.
0: Han verkade så otroligt snäll. På en gång så pratade han om kärlek, om känslor, hur viktigt det var- att eh, två personer är öppna med varandra- och eh, verkligen eh, visar varandra liksom, respekt i, i, i kärleken. Och jag, jag tyckte att han, han var så annorlunda mot min man som var ganska... Um, um, presterande, saklig, korrekt. Det här, han var som en liten pojke som skrattade och pratade om känslor- och jag tyckte det var spännande och det var, jag tyckte om honom- för att han var så mysig. Liksom. Han var en mysig kille,
2: mysig och snäll. Lena faller pladask. Två glas vin in i dejten så kysser de varandra. Och resten? Ja. Från
0: det att vi träffades så sågs vi i stort sett jämnt. Och vi höll kontakten via sms flera gånger om dagen- och det var så här kärleksfulla, kärlekspjunkande sms. Lena
2: är överlycklig. Upp över öronen, pidret i hela kroppen, förälskad. En otrolig person som man kan känna för en
0: person- och Jag var nyskild och hade liksom inte känt de här känslorna på väldigt länge- så jag blev så glad och upprymd.
2: Nu går allting ganska snabbt. Båda har barn sen innan och det tar inte lång tid- innan de ser till att de har sina barn under samma veckor. Varje stund de inte är med sina barn så är de med varandra. Lena vill berätta allt för alla- och hon börjar med sina vänner-
0: de blir ju jätteglada och jättekul och har någon snygg kompis. Och, um, så de, vill, de är ju väldigt positiva och vill verkligen träffa dem Det var någon gång han var med. Eller vi, vi var, det var också
3: ett tillfälle när ska vi vänta.
2: Ja, vi får nog vänta. <laughs> ja och Lenas vän Helen väntar ut en glaskontainer som töms på gatan utanför hennes fönster- hon har känt Lena i 35 år. Hon
3: har alltid varit väldigt glad. Självständig. Fiffig på att hitta
2: en stark tjej. Och den där våren, 2006, så ser Lena också något mer i sin vän. Hur ser man på en människa att hon är
3: förälskad? Hon pratar om honom hela tiden. Hon hade ett leende på läpparna när hon pratade om honom. Vi kunde prata om en maträtt. Och så kom han med i bilden, i bilden. Liksom, i pratet eller vi pratar om kläder eller om semesterresor eller amen, vad som helst så fanns hans uppenbarelse där hela tiden och den här himla stormande passionen och
2: förälskelsen Hon har aldrig sett Lena så här kär förut och är glad för hennes skull men första gången hon träffar Peter så blir hon förvånad Han var väldigt blyg
3: Alltså, blyg på ett sätt som förvånade mig- eftersom Lena inte är blyg. Ja, han verkade osäker.
2: Tyst, liksom. Det här blir en av få gånger- som Helen träffar honom på riktigt. Men när hon träffar...
4: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans- With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at podcast and use code ACAST to get 15 off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: efter det så är han på sätt hela tiden med ändå. Alltså, hon hade på något sätt honom i telefonen hela tiden. Så
3: när vi träffades så var han ju närvarande. Även fast han inte var där.
2: Några månader passerar.
0: Jag satt på mitt jobb och det var eftermiddag. Och jag fick ett sms och då såg jag att det var från Peter-
2: det står, lek inte med mina känslor. Inget mer. Och jag läste det flera
0: gånger och tänkte, men vänta. Att jag skulle leka med hans känslor. Alltså vi, jag har ju aldrig visat någon så mycket känslor och kärlek- och vänt ut och in på mig själv.
2: När Peter kommer hem till Lena samma kväll- så är det uppenbart att något är fel.
0: Hans kroppsspråk var... Från att han, när vi har annars har sett så har vi ju- omfamnat varandra, kysst och det har liksom varit så enorma så här, romantiskt och erotiskt. Men nu stod han med händerna knutna kring kroppen och tittade på mig- och då kröpte fram sen att alla and hans andra tjejer hade vilat vara med honom jämt. Och det tyckte han var ett bevis på kärlek. Och han sa också att det värsta jag vet- det är tjejer som säger att kompisarna är så jäkla viktiga. Det är tjejer som inte riktigt har koll och vet vad riktig kärlek är.
2: Du Lena,
0: du kanske aldrig kommer att kunna ha en riktig relation.
2: Lena blir förtvivlad. Hon vill ju ha riktig kärlek. Och hon vill ha den tillsammans med Peter.
0: Och Jag tänker väl så många andra att om man ger någon trygghet och och försäkrar den här personen om, om ens kärlek- så blir en, han trygg. Och trygga människor blir per automatik snälla människor. För jag tänkte att det där kanske bara är osäkerhet hos honom. Han vill ju vara med mig så mycket så han blir säkert ledsen. Och det här måste vara hans sätt att visa sig, visa sig ledsen. Han är nog bara osäker och lite svartsjuk- men jag ska visa honom att han inte behöver vara svartsjuk på mig. Det var liksom den, det mantra jag bestämde mig för då. Att mm, han ska känna sig trygg.
2: Det här mantrat kommer Lena att upprepa för sig själv. Om och om igen. Och nu börjar Lenas tillvaro och deras relation att förändras. Topparna är lika höga som dalarna är djupa-
0: Tänk dig ett hus som toppfloor där allting är så ljust, och lite loungemusik, um, goda drinkar. Och så har du källaren, tvättavdelningen, städavdelningen, alla längst ner. Och i den där hissen sitter du och så åker du upp och ner och upp och ner. Du vet inte varför du är på loungeavdelningen en dag och varför du snabbt åker ner till källaren den andra dagen. För det är han som står och trycker på den här. Och sen till slut så säger han att ja, men det är ditt fel, det måste du förstå. Och till slut så tror man att det är ens eget fel. Det är ditt fel. Om inte du hade skrattat så mycket på den där festen så hade inte jag behövt sparka dig. Eller om inte du hade varit och träffat din kompis så hade jag inte behövt smälla till dig. Liksom.
2: Deras relation eskalerar och blir allt mer destruktiv. Och det blir allt större skillnad mellan den fasad hon visar upp utåt och det liv hon lever med Peter, som ingen annan ser. Lena upplever sig mer och mer begränsad. Och hon, som tidigare lagt mycket tid på att umgås med sina vänner, börjar nu att anpassa sig.
0: Jag kunde inte säga till dem att jag får inte träffa dig för Peter. För att då hade de undrat, men vad är det där? Det där... Kan du inte gå med på? Och det var ju liksom det här dubbellivet att jag ville skydda honom. Så att jag började ju bestämma träff med några kompisar kanske redan vid fyra. Kan vi inte smita iväg i, liksom och ta en fika klockan fyra? Eh, för att då saknade ju inte han mig förrän typ klockan fem. Och så skulle du ta en halvtimme hem. Så han skulle ju börja sakna mig först vid halv sex, sex. Så då, då fikade vi vid fyra.
2: När Lena kommer hem till Peter så säger hon ingenting om var hon har varit eller vad hon har gjort. Hon har ju bara varit på jobbet. Hemma lagom till middag Och då fick jag ju dåligt
0: samvete för då kände jag att jag ljuger. Jag ljuger för honom nu. Jag är ju precis som den där personen som man säger att jag är.
2: Lena kalkylerar nu timmar, minuter och sekunder. Hon vill aldrig komma för sent. Hon vill inte göra honom besviken. Och hon vill inte att någon utanför ska se hur deras relation egentligen är. Så hon lever med ett batteri av lögner. Hon ljuger för Peter, för sina vänner. Hon ljuger för sin exman och till och med för sina barn- så det finns en, det är en känsla av ohållbarhet.
0: Alltså det här går inte i långa loppet. Hur ska jag spela det här spelet? Och sen för att det inte ska skava för mycket så gör man ju som att man går den enklaste vägen. Man blir väldigt här, snäll och servil så att han inte ska få utbrott eh, när man är utanför husets väggar. Man umgås mest med hans vänner för att man... Eh, det blir lättare så då brusar han inte upp. Så att man, man väljer, man, man hittar sina vägar liksom för att den här fasaden inte ska rämna.
2: Vännerna får vänja sig vid nya rutiner kring när och hur Lena vill ses. Men de får inte veta varför. Eller höra något av det som händer i hennes relation. Kan du beskriva vad som gör att du inte säger sånt där? Men det, för sig säga som det är så blir
0: ju blir jag ju ifrågasatt. Och det vill man ju inte. För då... Jag, alltså jag vill ju att det skulle att jag skulle vara som vilket jäkla par som helst. Och parallellt med det här så finns ju alltid det där hoppet att det kommer bli bra. Det kommer att bli bra, det kommer att bli bra, bara jag är lite snällare. Och om man då skulle outa att äh, Peter misshandlar mig, då... Uh, då, har man ju, då har man ju satt sig själv i en jäkligt dålig dag då, då spelar det ingen roll att det blir jättebra för då har jag ju skämt ut min partner
2: Så Lena fortsätter ljuga hon fortsätter att utåt sett visa upp en bild av en kärleksfull relation och hon lever på hoppet hoppet om en bättre relation om att topparna kommer bli fler än Dalarna. Hoppet om att Peter kommer förändras. Det är som att man gömmer flaskan i en familj.
0: Att, jag vill inte att de ska se att Rune dricker- så därför um, gömmer jag flaskorna- eller jag, jag går snabbt och lägger honom när han blir för full. Man tycker upp, man blir medberoende. Ja. Men kompisar är snälla, liksom. de... De, 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 de är snälla och lättlurade, faktiskt, måste jag säga.
2: Men när Lena och Peter har varit tillsammans i strax över ett år så tycker Helena att hon börjar märka en förändring i sin vän.
3: Hon var glad som vanligt. Hon jobbade som vanligt. Hon hade tusen tankar och idéer om jobb och fritid och
4: sådär. Så där var hon ju som vanligt. Say hello to a new era of mental health care.
2: Hon kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men hon börjar bli bekymrad. Han verkade misstänksam. Liksom mot allt och alla. När Helene försöker prata med Lena om relationen- så känns det ibland, i korta stunder, som om hon var fram. Ibland kändes det
3: som att hon kunde vara ärlig. Bara, alltså jag för att han jag håller på med, med honom- eh... Men som var det som att alltså deras passion var som en drog. Så hon var som en pundare som bara jag lovar att jag ska sluta knarka men
0: ändå åker ner till plattan liksom. Ja, De här stunderna av när du känner som att det bara är i en kärleksrelation det är liksom så starkt så att du, du, du förlorar hela omvärlden det är bara här och nu och den här personen. Det var bara vi. Alltså det var så starkt så starkt så att det bubblar i hela kroppen.
2: Det är den här känslan som Lena hela tiden jagar och längtar efter. Toppen bland dalarna. Bubblet i kroppen. Och hon är beredd att göra mycket för att få stanna där. För att få ha det kvar. Jag, var, jag brukar kalla det för passionsmissbruk. Jag kunde inte sluta. Det går ett halvår. Nu Lena måste jag göra något. Nu håller du på att bli helt galen. Hon känner inte igen sig själv längre.
0: Jag tänkte ibland, du vet när man ser en bild. I, tittar man en gång så är det en, en kruka eller en vas. Och så tittar man en gång, då är det två tanter i profil. Har du sett den? Nej. Men du, beroende på hur du tittar så ser du ena stunden en vas- och i den andra stunden två ansikten- och så var det hela tiden med den här relationen- att ena st stunden så tänkte jag, men han är ju galen. Och så bara, det är jag som är galen. Och så, och så gick jag fram och tillbaka och bara, nej men vad är det som
2: är galen? Åh! Och nu är det en rad av händelser som gör det- som leder till att Lena vill därifrån.
0: Jag fick inte prata om mina barn. Jag fick till slut inte prata om mina vänner. Jag fick inte prata om mitt jobb.
2: De möts av en slump ute på en restaurang- en av de gånger då hon mötte upp en vän tidigt utan att säga något. Och jag blir, alltså, jag blir livrädd.
0: Och han blir så jäkla arg. Och jag vet att jag skriver en jäkla massa sms och förlåt att jag var där, jag älskar dig. Och eh, han svarar inte. Och det, jag blir jättestressad. Efter två dagar svarar han. Och skäller ut mig för att jag står där och bara hänger och bara bjuder ut mig. Och då när jag äntligen har nått honom med telefonen, på tele då säger
2: jag i stort sett att det ska aldrig hända mer. En produkt ska returneras i en butik. Och Lena har fått tydliga instruktioner om hur. En lapp med en lista från Peter- det är viktigt att det görs i en specifik ordning- och på ett visst sätt. Så jag vet att jag tog den där lappen-
0: stoppade den i väskan- så kom jag till jobbet- så tittade jag på den där lappen- så blev jag helt, pulsen gick upp i 90. Tänkte, hur var det han sa att jag skulle göra? Han lägger det går inte- och så tänkte jag, kommer inte ihåg vad han sa. Så tänkte jag, men om jag gör som jag vill göra- så kommer jag på, tänk om han förhör mig sen- och frågar hur jag har gjort- jag kan ju inte djuka för tänk om han ringer och pratar med den här säljaren och med hantverkaren sen. Då kommer han bli jättearg. Jag blev till slut inte jag. Jag blev hans liksom. Han
2: flyttade in i min, min hjärna. Så Lena bestämmer sig. Nu får det vara nog. Hon ska gå. Jag gick bara ifrån lägenheten och hem till en
0: kompis. Gud, det, var så, det var så skönt. Det var så underbart.
2: Det är Helen som Lena går hem till den här kvällen. Och nu får Helen höra allt. Allt det där som Lena har undanhållit i ett och ett halvt år. Men det är såklart förfärligt. Eh, overkligt. Det spelar ingen roll att Helen har anat en tyngd i sin vän. Hon har inte fattat vidden av dubbellivet Lena har levt. Hon har inte förstått hur mycket Lena har ljugit och spelat. För att hon var ju fortfarande samma
3: gamla Lena. Alltså, det var ju nästan som man nästan inte förstod. det ja, Men då? Var det under den här perioden som vi gjorde det och det? Och då var ju du som vanligt var glad och sådär. Och där jag inte hade märkt att hon hade... Varit med om det här kanske samma morgon eller kvällen innan. Så att man förstod hur mycket hon hade kämpat för att hålla upp den här fasaden. Att det var bra.
2: Lena känner sig fri. Hon vill fira. Och hon går på fest. För första gången på länge utan någon fasad-
0: Då, blev, då kom jag att jag var så här, jag var såhär euforisk över att jag var fri och jag kunde dansa med vem jag ville jag kunde dansa hur mycket jag ville gå hem när jag ville och dricka hur mycket jag ville
2: hon har lämnat Peter och den destruktiva relationen berättat allt för Elena, och lämnat dubbellivet bakom sig lovat sig själv att aldrig gå tillbaka att aldrig mer ljuga. Men det dröjer inte länge förrän de återförenas igen.
0: Vi kallade det liksom 2.0- och jag tänkte att nu har han, han har förstått- liksom att man kan inte man, man måste vara snäll i en relation.
2: Om du skulle liksom försöka sätta ord på vad det var som gjorde att du gick tillbaka- liksom, hur skulle du beskriva det?
0: Nej men det var tro, på och kärlek kanske. Det var, eh, när vi träffade så kände jag absolut att han har ändrat på sig. Och sen tänkte jag nog att jag själv skulle ha lärt mig att sätta att inte flytta gränsen.
2: Lena upplever att de båda har förändrats och att det här är en ny start för relationen. Fylld med nytt hopp och ny passion så kastar hon sig in i samma sits som hon nyss lämnade.
0: Och då vet jag att vi hade, du vet, det här lovebombing i början. Och vi hade varit hemma hos mig, vi hade tagit hans bil någonstans. Jag var helt uppfylld liksom av kärlek. Och du vet, vi sa till varandra, vi älskade varandra. Det var så jäkla romantiskt. och... Eh just då i den stunden, väldigt fint. Nu vänder det. Nu har han fattat det, liksom.
3: Man vet ju inte riktigt hur och vilket sätt man ska uttrycka sig eller, eller säga för att hon ska vakna upp i det här bubblan hon är i. Man vill ju bara väcka henne och säga säger, men ser du inte vad som håller på att hända?
2: Lenas vän Len står hela tiden bredvid och ser henne gå tillbaka.
3: Vad, vad fan gör man som väninna? Man har ju inget... Uh, man har inget... Mandat. Att säga nu får du fan vad nog ju. Så. Det var inte så mycket mer att göra än att se det, att prata med henne om det och försöka pusha henne liksom. i rätt riktning. Men även vi runt omkring blir ju också lurade av hela situationen. Så att när hon en kväll berättade om allt det vidriga hon hade varit med om och kanske några kvällar senare berättade att Nej, men nu vi ska faktiskt testa att vara ihop igen. Det är klart att man reagerar med va, du är inte klok. Men samtidigt så, så hennes entusiasm eller försäkrar om att det här, den här gången kommer att bli bra. Därför att nu har vi gjort det här eller gjort det här då blir man ju också lite sa men okej, okay, det kanske, kanske blir bra
2: Lena lever på ruset av förälskelsen igen hon lever på ruset av hoppet igen och det går nästan ännu snabbare den här gången de köper en lägenhet tillsammans flyttar ihop, drömmer stort och drömmer långt i ungefär fyra månader
0: så Det jag gick så otroligt. Det var som, som inkörda skidspår. Bara, man halkade i dem där på en gång.
2: Relationen är tillbaka på ruta ett. Och Lena är tillbaka där hon inte ville vara.
0: Jag fick inte köpa vissa saker. Och då började jag köpa och gömma dem.
2: Vad var det för saker du
0: inte Nej, jag fick inte köpa. När vi hade flyttat ihop så förbjöd han mig att köpa såna här inredningsmagasin som typ sköna hem och allt i hemmet så jag köpte dem i smyg och när han inte var liksom hemma så tittade jag dem där och så gömde de dem längst in i garderoben en gång kom han tyvärr på mig med det där och då slängde han den på mig och skrek att vad har jag sagt om att köpa sådana här magasin innan vi är helt klara med lägenheten så jag köpte dem i smyg
2: och så här fortsätter det. Lena lever dubbelliv igen. För att skydda omgivningen från sanningen- och för att parera relationen så ljuger hon åt alla håll.
0: När jag fick en inbjudan av en kompis, det var födelsedag- och hela gänget skulle, vi skulle gå ut och äta. Men han blev ju skitsur. Då, då ringer jag till mina kompisar samma dag och säger att jag har blivit sjuk- och så ringer jag till Peter och säger att jag hoppar av det där för att två har blivit sjuka. Så jag ljuger liksom, jag ljuger för min kompis och säger att jag har blivit sjuk. Jag ljuger för Peter och säger att min kompis har blivit sjuk. Och att, för då kan, ju vi, då kan ju vi hänga. Då är allting bra.
2: Versionen som vännerna sen får är en helt annan.
0: Oh, gud, jag hade så jäkla ont i magen det var så jobbigt men jag, magsjuka går ju över efter ett dygn så jag var ganska bra redan på lördagen jag ljuger för dem
2: det här tar snart allt Lenas fokus att hålla reda på vad hon har sagt till vem och när vad var det nu hon sa till sina barn och vilken lögn drog hon senast för Peter vilken fasad ska upp i vilket sammanhang om börjar bli trött. Och
0: det, och man, man skäms ju väldigt mycket också. Jag, jag, man skäms lite över... att man, för, man, man, man ljuger för alla i en sån här. Man ljuger för sina vänner, man ljuger för grannar, man ljuger för... Man, man ljuger ju för alla. Man, sp, man blir ju bäst på att spela. Liksom. Och det, det där tar ju på krafterna
2: jättemycket liksom. och när är det nog liksom? när bestämmer du att nu får det vara
0: kvällen innan så, då hade jag tvättat vårt tvätt som vanligt och sen hängde jag upp den och då kom han fram och så sa han tänk att du aldrig kan ta ord. Jag har ju sagt att jag, du ska liksom klatscha ut mina kläder så att de blir raka och nu gör du inte det jag vill eh, se att, hur du gör och så skulle jag stå och demonstrera vad jag gjorde.
2: Relationen är en och Dalbana Ena stunden destruktiv och andra sekunden underbar. Och så är det också nu. Det går snabbt i vändningarna. Och morgonen efter är till en början helt fantastisk.
0: Nu var det som när man fick högsta vinsten. Vi älskade en eller två gånger. Så gick vi upp, han gick upp lite tidigare, duschade, och frukost. Jag var hela tiden ett steg efter honom-
2: Lena har kvar den härliga känslan i kroppen när hon står i köket och mixar en smoothie.
0: Då hörde jag att han kom bakom mig och då tänkte jag att nu kommer han att krama om mig bakifrån och bara, mm, vi ses ikväll älskling. Men istället så tar han tag i min arm och så pekar han på en vattenkokare.
2: Peter har vänt igen. Du har sagt att du ska
0: plocka undan den där. Det går inte att leva upp med dig. Du är helt jävla vansinnig. Du ljuger, du är helt sjuk i huvudet. Eh, ja men jag kokade ju te igår kväll. Jag, jag brukar ju plocka undan den på dagen, på morgonen sen. Och då bara stod han
2: och skakade mig så här. Den rosa smoothen åker ut över hela köksbänken när Lenas kropp skakas. Och jag tänkte jag ska aldrig glömma det här för då förminskar jag vad som händer nu.
0: Och så hörde jag mina barn säga mamma, mamma, vad händer? Och så tänkte jag, nej, det här, nu måste jag göra slut. Jag, det, det, jag kan inte ha mina barn med den här idioten längre. Och då till helgen sa han, jag ska åka till Danmark med jobbet. Vi får prata om vår relation sen när jag kommer hem. Nej, vi ska inte prata, för vi ska inte bo ihop mer, sa jag vi ska sälja den här lägenheten. som sa jag aldrig
1: mer. Sen den dagen har Lena inte gått tillbaka. De sålde lägenheten och gick skilda vägar.
3: Nu märker man ju tydligt hur hon egentligen ska vara. Men det var under en lång period som ju hon inte mådde bra.
1: Lenas vän Helen igen.
3: Nej, men nu känns hon ju fri på ett sätt som hon inte gjorde under många år. Då var det ju någonting som klågade henne, liksom, fast hon försökte hålla färgen.
1: Lena har efter uppbrottet skrivit en bok om relationen och det blev hennes sätt att bearbeta det hon varit med om. Men trots det så kan hon fortfarande förvånas när hon tittar i backspegeln.
0: När jag tänker tillbaka på det så kan jag inte förstå att jag att mitt förstånd inte hjälpte mig mer. Men det är svårt att, att kunna lita på sitt förstånd så som det var innan man träffade den här personen. Det är inte så likt.
1: Den vi kallar Peter heter egentligen något annat- Reporter för det här avsnittet var Ulrika Svensson och mitt namn är Hugo Lavett. Producent var Lovisa Lam Nordenskjöld. Slutmix Axel Rickert Berkemar. Exekutivproducent hos Podme var Sofia Neves.